0: 徐吧历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场。有人的地方就有江湖啊！什么是江湖呢？江湖啊，就是人情世故。哎，这句话说的非常的好啊。有的人信守的人情世故就是圆滑、投机、奉迎啊，所以他左右逢源；有的人信守的是道义，遵从内心，不卑不亢，所以坎坷曲折呀。卢植是东汉末年的大文学家，更被称为是一代儒将。啊，他的人生经历告诫我们：混什么样的江湖，怎么混江湖，才不负自己珍贵的一生啊！卢植的出生史书记载不详，但却记载他身长八尺二寸，啊，换算到现在的高度，大概有一米九的样子。而且啊，声音如钟。这说明他的底气很足，身体强健。那按照以往的故事路线，接下来就要说卢植天赋异禀，过目不忘，善作诗文等等等等啊。但是卢植恰恰相反，他呢并不喜欢慈父，最喜欢的啊是喝酒撸串啊。那时候的酒瘾啊还特别大，说一个场子啊可以喝一担酒。哎，这是一个什么概念呢？换算过来大概可以喝呃三十斤酒。不过，当然啊，我们得正确理解那时候的酒，它的浓度不高啊。即便如此，你说他得上多少趟厕所呀？啊，后来呢，卢植生性转变，觉得人啊应该为自己的碌碌无为而悔恨啊啊，于是他就立下志向，拜大儒马融老师为师啊，要学习儒家经典。这个马融老师是一个大学问家，同时也是外戚豪族，所以。做事就俩字任性，哈、啊、哈，就连给学生上课也很任性。一般而言，他在前面授课的时候，中间部分是自己的弟子。最绝的是，最后面他还安排了一个女子乐队在表演歌舞。那这些女子啊，还个个都是网红小姐姐。这些学生上课的时候，那叫一个心里痒痒啊！人家马蓉老师说了啊，这种别开生面的授课方式。叫做前授生徒，后练女乐、啊，最主要的目的就是锤炼学生的专注力，啊，你要是喜欢看网红美女的表演，那说明你专注力不够啊。结果在这种授课的方式当中，马蓉老师最欣赏得意一位弟子便是卢植。马蓉老师说了，卢植上课期间从来没有回头看过一次网红小姐姐，啊，所以。在马荣老师这里啊，卢植算是定下了心性，博览群书，而且是学有所成，博古通今啊。学成之后，他就返回家乡啊，自己创办了一所学校，也成了为人师表。哎，这里敲黑板啊，卢植回到家乡教学，您知道他的弟子都有谁吗？要知道，往后的刘皇叔刘备、公孙瓒，那都是他的门下弟子。这么说来呢，卢植也算是刘备的人生导师呀。心系天下，应该是读书人的执念。东汉末年，朝廷动荡，外戚专权啊。在汉灵帝时期，有拥立之功的杜皇后父亲杜武被拜为大将军，掌控实权。他呢，还要封自己的族人为爵。卢植知道这件事之后，非常的气愤，这是要搞一言堂吗？他就以一介布衣的身份啊，给杜武尚书劝阻封爵，但是很显然这有点螳臂挡车的意思，谁会听你这一介布衣的声音呢？但是啊，卢植认为他该这么做，这是正义的声音。后来卢植知道，想要改变这个世道，仅凭自己一介布衣，人微言轻，谁会重视呢？同时，他还想让朝廷啊重视儒学，以及重视自己的学术研究。于是，他就向朝廷请命啊，愿利用自己的学识为朝廷效力。很快呢，卢植被征召为博士，啊，这个之前咱们讲过，是一个学官，从此就正式踏入到仕途的生涯里头了。此后呢，卢植就有机会组织和参与国家层面的文化典籍整理工作，而这呢，也就奠定了他在。文学创作和历史贡献方面的地位了。另外呢，卢植也是整个文坛啊能文能武的奇才，因为史料记载他的军事功绩甚至还要多于他的文学功绩啊。比如说在学官的位置上，他干得好好的，因为朝廷就发现卢植不仅能文还能武，是文武全才。在西平四年的时候，扬州九将军蛮族叛乱。卢植啊，就被拜为九江郡太守，前去平定叛乱。结果呢，卢植到了之后啊，不费吹灰之力就平定了叛乱。还有，在汉灵帝光和七年的二月，昌角发动起义，史称黄巾之乱。这紧急关头呢，汉灵帝就拜卢植为北中郎将，率兵平定黄巾军。在这场战役当中啊，武直充分发挥自己在军事方面的才能，连战连胜，逼得张角的黄巾军啊退守到了广宗县死守。卢植随即就排兵布阵啊，一方面让包围广宗县，又安排人马挖掘壕沟啊，制造大型的攻城器械，然后等待时机去攻城，再一网打尽。就在这个关键的节点上啊，汉灵帝派的督军左峰前来前线啊，要检查工作。因为左峰本来就是一个作风不正的小人，就爱占那些小便宜。所以左峰来到前线的时候，有人还提醒卢植啊，说打点打点，公关公关，拿些钱财银两堵住那小人的嘴，以备无患。他耿直的卢植怎么可能去做这些公关呢？结果呢，就是因为没有等到有利时机，所以卢植一直按兵不动。左峰据此就给汉灵帝进谗言说。广宗县城啊，很容易攻破的。他卢植按兵不动，难道他是想让老天来诛杀张角吗？汉灵帝一听这话，很是生气啊！你卢植是几个意思？就直接下令免去卢植的职务，用囚车押回京城，减死罪一等。啊，这对卢植来讲简直是霹雳呀、啊！但又无可奈何。不过好在后来汉灵帝安排董卓去平定黄巾军，董卓还给战败了。接替董卓再战的黄普松，最后是战胜了黄巾军。而黄普松啊，很够意思，他把功劳推给卢植啊，说是卢植前期的功劳才确保了此番的胜利，这才使得卢植啊得以官复原职。但是随着汉灵帝的去世，朝廷的政坛就更加混乱了。大将军何进新把持朝政啊，他听从袁绍等人的建议，把远在边境的董卓召进宫来，去摆平宦官势力。但是请神容易送神难，卢植是深知这个道理的，他是坚决反对，就劝谏何进。但是何进人家根本不理会呀。后来没等何进等到董卓来，宦官集团先下手为强，干掉了何进啊。等董卓进京，大开杀戒，宦官集团又被干掉了。董卓不费吹灰之力，喜得大权啊！啊，于是他就开始盘算着啊，要废除汉灵帝的儿子少帝刘辩，拥立提线木偶刘协为帝呀、啊，这就是汉献帝。这样呢，他就更容易去操控政权。当时啊，董卓召集文武百官商讨此事。迫于淫威，竟没有人敢直言。就在这个时候，卢植他站了出来，他坚决反对，然后是一顿输出啊！这把董卓气的眼睛都绿了，直接命人要砍了卢植的脑袋啊！多亏有人劝阻说，说卢植是海内大儒啊，世人之望，如今若杀他，天下人都会震惊失望的。啊！董卓一听这后果，这才作罢。但是为了泄恨，他把卢植啊所有的官职一路到底。卢植呢，因为深知董卓的秉性，怕留在京城夜长梦多，所以回家之后就赶紧打报告，说自己要回老家。报到董卓这儿的时候呢，董卓早上都批准同意了，可晚上扎某这件事就觉得卢植这个人啊，也许日后是会威胁到自己的，就改变了主意，要杀人灭口。多亏啊，卢植早早从小路逃跑了，董卓派人追杀不及，这才侥幸保有性命啊。说啊回到老家的卢植啊，从此就隐居山林，不问世事，专心啊潜心著述啊，最终是寿终正寝。各位啊，咱回顾卢植的一生，他入世混社会，想的是去实现理想跟抱负，可是发现坚持自我很难。很容易遭受各方的暗箭，甚至是有性命之忧的。于是，他也选择过妥协，比如说何进操控政权，董卓操控政权，他没有去抗衡，因为抗衡只有死路一条，所以他选择隐忍。隐忍也是成年人生存的基本技能啊。但是，内心纯真正直的人。在大是大非面前是不能稀里糊涂的，就像董卓要废掉汉灵帝的儿子少帝刘辩一样，这是大中大奸的问题啊！别人可以忍，我卢植不能忍，于是他又站了出来反对。枪打出头鸟啊，卢植啊又被上了一课，这让卢植更明白江湖险恶，迂回也是一种混社会的态度。所以，卢植从小路逃跑，躲避董卓的追杀之后，他就过上自己想要的生活。其实，卢植混社会的过程给我们的经验就是：成年人的生存必杀技就是隐忍，同时迂回也是人生的哲学呀。真扛不过去的时候，就放自己一马吧，因为来日方长啊。好，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的。密史趣谈，如果您没有太多的读书时间，欢迎大家加入大汉的洗米团。每周呢，大汉都会私家分享五篇以上的读书笔记，在这里呢，咱可以去增长那些奇奇怪怪的历史冷知识。加入的方式呢也很简单，点击密史趣谈的主页面，在上方寻找加入洗米团就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场，咱下期节目再会。